0: bienvenidos todos y todas a este primer capítulo eh, de este podcast de historia todavía no tiene nombre voy a recibir recomendaciones este es nuestro primer capítulo, un capítulo piloto eh, esperamos tenerme invitado más adelante pero en este primer capítulo piloto voy a estar yo solito eh, abordando algunas temáticas que nos van a servir para poder enfrentar nuestra prueba de transición universitaria en el área de historia por supuesto vamos a tener secciones también, vamos a enviar saludos también cuando sea necesario, también vamos a entregar algunas recomendaciones de canciones que puedan ser entretenidas para ustedes también va a ser un espacio más de distensión ¿ya? de distensión pero también donde vamos a hablar de historia donde vamos a hablar de acontecimientos importantes de momentos importantes, de hechos históricos que han marcado a nuestro país, por supuesto eh, y que les van a ayudar a ustedes a poder enfrentar la prueba de transición universitaria de la mejor forma posible ¿ya? esta buena idea que nace desde Colegio Yale para los estudiantes de colegio de Belén, sin embargo, se puede socializar, ¿cierto? a todas las personas que quieran aprender sobre historia y quieran profundizar un poquito más sus conocimientos para poder enfrentar a este gran monstruo que tenemos por delante que es la PDT para eso vamos a tener que caracterizar, chiquillos, que después de la independencia, ¿cierto? de la independencia de Chile, que se firma en 1818 va a generarse un gran desafío para los políticos y para los dirigentes de la época. Este desafío va a tener relación con qué hacemos después de este? Qué hacemos después de haber sido una colonia, cómo nos organizamos, vamos a hacer una monarquía, vamos a hacer una república, vamos a construir un Estado Nacional, qué vamos a hacer. Y por supuesto en la política siempre van a haber tendencias, siempre van a haber eh, personas que tienen para un lado, grupos que tienen para un lado y grupos que tienen para otro lado. Eso va a ser inevitable, va a pasar durante toda la historia de Chile, sigue ocurriendo hasta el día de hoy, tenemos vivos ejemplos, ¿cierto? Sobre todo en este acontecimiento político, en este momento político que está viviendo nuestro país. En ese sentido, se van a formar dos grupos importantes, por un lado los conservadores y por otro lado los liberales, que van a marcar la historia de nuestro país durante los próximos 100 años, por lo menos, 100, 120 años. En el ámbito de los conservadores, en el área de los conservadores vamos a tener tres subgrupos, por así decirlo. Por un lado tenemos los pelucones, que van a ser partidarios de un régimen centralizado. Les encantaba el centralismo, les encantaba igual la autoridad. Eran bastante autoritarios los pelucones. Dato, ¿por qué creen ustedes que se llamaban los pelucones? Bueno, porque se les asemejaban a estas grandes pelucas que también utilizaban en Europa y que a ellos les gustaba, de alguna u otra forma, poder utilizar también, poder copiar digamos, le gustaba entonces una política restringida una política donde la iglesia católica tuviese un amplio poder, donde la iglesia católica estuviese en el centro también del quehacer del estado también teníamos en esa área los ojiguinistas que iban a defender un gobierno fuerte personalista eh, y como bien dice su nombre por supuesto le encantaba tener narodohigin por eso también tenía su definición como ojiguinistas y por otro lado tenemos los estanqueros los estanqueros van a ser como empresarios de la época que querían un gobierno fuerte autoritario también eh, centralizado y que pusiera un orden ¿por qué creen ustedes que querían que tuviera orden? porque eso les permitía hacer negocios una figura muy importante de los estanqueros va a ser Diego Portales persona importantísima que vamos a ver quizás en nuestro segundo capítulo de este podcast solito prácticamente que estoy haciendo en este momento ese es en el ámbito de los conservadores por otro lado vamos a tener los liberales. Los liberales van a tener dos subgrupos. El primero de ellos va a ser los pipiolos. ¿ya? Se les decía los pipiolos porque decían mmm, estos liberales son como niños que se hacen pipí prácticamente. Son pequeños, son como niños, son con ideas muy nuevas, muy innovadoras que para la época quizá eran un poquito eh, adelantadas según los conservadores. ¿ya? Deseaban entonces formas liberales eh, de poder construir una sociedad, una sociedad un poquito más libre según ellos, según lo planteaban, una sociedad un poquito más justa, verdad que tuviesen amplios derechos individuales, les encantaba la libertad, ¿bien? Y por otro lado, también dentro de los mismos liberales, vamos a tener a los federalistas. A los federalistas les encantaba también la independencia, fueron de los que también participaron, por supuesto, en la independencia de nuestro país, y ellos proponían que el Estado, el nuevo Estado que se iba a construir, ¿cierto?, no tenía que estar centralizado, sino que tenía que ser un estado descentralizado. Que cada federación, ya que cada región, por así decirlo, fuese una región autónoma, ¿ya? con provincias. Y que no todo el poder se concentrara en la capital de nuestro país. Bien. Entonces estas dos eh, posiciones políticas, por así decirlo, los grupos políticos, van a empezar a proponer, por así decirlo, eh, constituciones para este nuevo estado que se está creando ¿ya? entonces cada uno de esos grupos va a tener la oportunidad de poder entregar alguna constitución para nuestro país entre 1823 que va a ser la primera hasta 1929 la primera de esas constituciones chiquillos, va a ser la constitución de 1823 o la constitución moralista era una constitución de orden o de corte conservadora muy conservadora donde la iglesia tenía un alto poder, una alta influencia también, y se le conocía como constitución moralista, porque esta constitución lo que buscaba era normar la vida de las personas hasta en la intimidad. Se le podía decir entonces a las personas lo que tenían o lo que podían y lo que no podían hacer, tanto en el, en el ámbito público como en el ámbito privado. Por otro lado, vamos a tener las leyes federales, que van a ser las que inspiran y las que mueven, por supuesto, los federalistas, en 1826. Por supuesto, la constitución de 1823 no funcionó porque la sociedad de la época no estaba preparada para ese tipo de constituciones. Vamos a tener, por otro lado, entonces, la constitución de, con las leyes federales de 1826. Estas leyes federales estaban inspiradas como en el modelo estadounidense, un modelo donde existen diferentes estados autónomos, descentralizados, ¿cierto? que tienen normativas y leyes propias y que pueden autodeterminar sus, sus territorios. ¿ya? Entonces la aristocracia, la gente que tenía poder a nivel local, iba a ser de alguna u otra manera la que iba a dirigir estos procesos. Sin embargo tampoco funcionó, no funcionó porque de alguna u otra forma no existía el aparato burocrático, no existía tampoco eh, la capacidad del Estado de poder generar eh, recursos para poder mantener estos nuevos estados, por así decirlo. Recordemos que después de una independencia como la que vivió nuestro país, quedamos tambaleando económicamente porque tuvimos que financiar una guerra y porque, por supuesto, ahora no teníamos un imperio detrás que nos estuviera financiando. Por lo tanto, era muy complicado poder obtener recursos. Después de la Constitución o de la Ley Federal de 1826, nos vamos a encontrar con la Constitución de 1828. Esta va a ser una Constitución liberal. ¿bien? Entonces ahora le tocaba más a los liberales de Tomo y Lomo poder plantear su propia constitución va a consagrar la división de los poderes del estado y los derechos fundamentales, recordemos la división de los poderes del estado, ¿cierto? fundamental esto que nace a partir de la ilustración eh, tenemos por un lado el poder ejecutivo, que va a ser el presidente de la república por otro lado tenemos el poder legislativo, que es el congreso nacional ¿cierto? y por último tenemos el poder judicial, que son los tribunales de justicia y los que aplican las leyes sin embargo por supuesto que estos grupos no se pusieron nunca de acuerdo, nunca les acomodó una constitución a uno a otro no tenían la madurez política como para poder plantear una buena salida eh, a este conflicto por lo tanto va a desencadenar lamentablemente en los golpes por así decir, se van a ir a guerra una guerra civil nuestra primera guerra civil después de la independencia de nuestro país. Ojo, que no va a ser la única, vamos a tener guerra civil después, pero esta va a ser nuestra primera guerra civil en 1829 hasta 1830. Va a ser un conflicto entonces armado, por supuesto, que va a hacer enfrentar a los conservadores con los liberales o a los pipiolos, con los pelucones, para ver quién tenía más poder y quién iba finalmente a imponer su constitución y que pudiese regir esa constitución a nuestro país desde ese periodo en adelante. Tras esta guerra, los peruanos van a salir victoriosos, ¿ya? van a salir vencedores, eh, y van a relegar o van a marginar de alguna u otra forma a los liberales, y ellos van a tomar el poder. ¿bien? Van a tomar el poder y van a designar como presidente de la república a Francisco Ruiz Tagle y a un personaje muy importante para la historia de nuestro país, Diego Portales. Quién va a asumir como ministro. Ahí en adelante comienza entonces la República Conservadora con una nueva constitución. La llamada Constitución Autoritaria Centralizada de 1833. Que vamos a pasar a revisar por supuesto en un próximo capítulo. Bien, Espero que, la hayan. Espero que hayan aprendido o hayan recordado algunos contenidos en particular. Nos estaremos viendo en un próximo capítulo de Historia Solito. Por ahora. Y sigan así. Bien, chao, chao y bien.